0: E. Welcome,
1: Stranger!
0: Começa agora mais um Critical Cast!
1: Ponte,
0: Vamos começar então o cast, por favor.
2: Ah, Vai, né? Então tá. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o JV do Critical Hits e esse é mais um episódio do Critical Cast.
0: Arrombado, olha só que arrombado. <risos> não sabe nem que número é, não sabe quem a gente tá chegando no número. Ah, você 29. sabe?
2: Eu sou bem
3: não, também não sabe. Ah, quatro edições falando. Número 29? <risos> não sei. Olha que que
1: é
0: só. É, Depois do. O gol do Grêmio. Depois ah, da... caralho.
2: <risos> ah, não, aí eu vou ter que parar de gravar, né? Meu Deus, Rodrigues!
0: Depois do, do, de eu fazer aquela excelente imagem do Phil Spencer de chapéu do Skyrim lá, né?
2: Ah, isso aqui ali foi... Aquele ali foi ótimo. O Eric, <risos> às vezes, ele dá umas brilhadas, ele dá uns shine, assim, que é realmente... Já o que o é editor não vai pôr som, som de palmas no final, eu, eu faço analogicamente aqui.
0: Beleza, bom, é, no cast de hoje ah, eu mim acompanhado né? do, do meu amigo. JV? Tudo bom, JV?
2: E aí, tudo bom? Provavelmente vocês não vão ouvir o que eu falei antes disso, mas é isso, eu tava xingando o Eric. É nóis. E
0: aí? Além do Jonathan Ventos também, nós temos o nosso grande amigo David Golias. E aí, gente, tudo bom? E pra completar, o Pedro Preto, hoje que também é nosso grande amigo. É Boa só noite, amigos.
3: Bem-vindos tá ao CriticalCast, é os guri. pegamos a Copa e a banda tá louca.
0: <risos> Como dá pra ver, o Pedro é gremista ou completamente maluco da cabeça. <risos>
3: Os dois, é. né? Porque torcer pro Grêmio tem que ser... ser nua da cabeça.
0: Tem que ser totalmente maluco, exatamente. É... Bom... Uh, como é que a gente começa esse cast? A gente começa dizendo que o pobre do Eric comprou um Xbox Series X e agora tem mais uma parcela aí de 300 e poucos reais esperando ele todo mês.
2: Ou... White people problems, né? <risos> aí é um problema que eu gostaria. Quer dizer, eu posso ter esse problema. A, a diferença é que eu não vou ter dinheiro pra pagar. Mas... né?
0: É aquela coisa, né, JV? Quando tu deve 15 mil reais, é um problema. Quando tu deve um milhão de reais, foda-se. É, é, faz sentido. O negócio, é, o negócio, é então, é fazer os 15 mil chegar em um milhão logo, sabe? Tipo. É,
2: mas aí tem a questão da proporcionalidade. Talvez você dever um milhão de reais, agora eu dever 15 mil é quase a mesma coisa que você dever um milhão, entendeu? Em questão de proporcionalidade.
0: Não, uh, é assim. mas o que eu tô querendo dizer é que tu pode, tu, tu pode ser o coach reverso ali e... E transformar a tua dívida de 15 mil em um milhão, uma dívida de um milhão, sabe? Daí, daí tu não precisa se preocupar mais com ela.
2: É, mas você tem que ver também, Eric, que você é uma pessoa, você é um empreendedor falhado. Que você tem um modo muito, muito efetivo de ganhar dinheiro que você não ganha. Você podia muito bem botar um numa barraquinha vendendo abraço, que você ia ficar milionário, porque eu nunca vi criança mais fofa.
0: Em pleno Covid, é isso aí que eu vou fazer.
2: Com é, é. <risos> um plus, né? Que daí você higieniza pra pagar o álcool gel, você besunta ela em álcool gel e abraça as, abraça as crianças. É. Hoje eu beca, ninguém, dá, ninguém tá nem aí.
3: Hoje Inclusive... eu tô vendo, tu dá, dá pra tu, tu pensar que quanto maior no, no meu, maior a dívida, mais pontos tu tem, entendeu?
2: É, milhagem, né? É, exato.
0: Inclusive fica a dívida aí. A, a dívida, olha a só.
1: Dívida. Fica, fica <risos> a, a sugestão
0: aí pros amigos empreendedores que estão querendo ganhar dinheiro em plena pandemia é ser tipo ser tipo <risos> que absurdo, já tá vendo ser tipo aqueles caras que vendem desodorante na balada, sabe aquela aquele cara que tipo tá no carnaval de rua, com e tal e, Olha, e vende, a... de vende... Não, vende vende a <risos> sprayzada de desodorante no sovaco dos caras, sabe
3: puta, Sim. isso aí é um real...
0: um real cada axila e tal a
2: sprayzada do... era de desodorante que você usava mesmo
0: que não, não adianta nada, né? Porque. Tu, tu Esse teu tá nariz muito... deformado
2: aí é outra coisa, Eric.
0: Tu, tu só camufla o, o fedorão ali, é melhor o negócio. Fica, fica a dica, inclusive, aí pro. Vocês é, <risos> estão vendo que ele não pessoal...
1: tá negando, né? Ele não tá Eu
0: tô tentando <risos> manter o meu raciocínio, tô tentando me, me tirar do, do meu. É raciocínio. exatamente
2: essa a graça, né?
0: Seu otário. É. É. Olha
2: o <risos> <resistente. Olha> respeito. <risos> e olha como você hum. fala com o seu redator estrelado aqui, dá licença.
0: Tá bom. Mas fica a sugestão aí pros amigos que, que vendem esprezada no suvaco do pessoal é, é começar a vender álcool gel também, né? Na, na mão aí para Principalmente pro pessoal que faz barraco no Leblon lá. Da, né? Só
3: no cartão, por favor, pessoal, pra evitar contato com dinheiro. Etc. É, não, NFC. É. No Big é. é.
0: é. é. NFC também, né? Pagar por aproximação e tal. É. Mas. É... Vocês viram o barraco do Leblon falando isso? Você sabe Sensacional, do que eu tô falando?
3: né? Eu, eu vi o pessoal comentando <risos> da gostosa do Leblon, uma coisa assim, mas eu não... Tô Cara, aqui... deu
0: até na Globo News isso, eu, tipo, tava eu almoçando e daqui a pouco, pum, barraco do Leblon de novo.
2: Não, é, aí, aí é o momento de eu fazer a crítica social fora da semana, porque o, o barraco do Leblon, ele, ele, tudo bem, ele, ele é, ele tem os seus pormenores. Até a Xuxa comentou essa bosta, né? Tá brincando. Sim, a, a, a tua esposa comentou. Eu vi porque a tua esposa deu nos... Então, a Xuxa é a esposa do Eric? Não, a Xuxa comentou... A Xuxa foi querer botar a culpa em alguém. Acho que a Xuxa quis botar a culpa na mulher que jogou a garrafa d'água. E a, e, a, e a esposa do Eric, a é digníssima, a senhora Arashi, fez um comentário que eu achei muito pontual, que diz, ó, errada estavam as duas de estar tá no meio da galera sem máscara em plena em pandemia. O que é completamente acertado, né? Vamos combinar que... Né? E outra, a mulher atacando... Garrafa d'água pra apagar o fogo, vai pro inferno mulher, a mulher tava na praia, vai querer ficar fiscalizando tesando tesão da outra, vai pro inferno, mas enfim, agora o, o, o melhor barraco desse final de semana, na minha opinião, foi o do doutor lá no restaurante de São Paulo, meu, que não pôde comer, porque ele estava falando com, com pessoas que tinham berço, vocês viram esse barraco?
0: eu vi que passou na Globo News também, mas eu não entendi direito. Eu sei que a dona chegou e mandou... A dona do restaurante chegou e mandou todo mundo embora. E o cara ficou chamando ela de grossa ignorante assim, né
2: É que, em resumo, o cara chegou e aí ficou esperando os amigão dele chegar. Só que tem um decreto em São Paulo que diz o seguinte. Por causa do Covid, 10 horas fecha a porra do restaurante. Tá? E aí, 9h50, os amigos dele chegaram e o Métrio falou pra ele. Ele nós não vamos poder te servir porque... Chegou agora. E ele, bonachão, porque ele é médico, recebeu é, educação americana. ele a educação europeia, educação americana, vai pro inferno. Não né?
0: presta atenção na educação, então, né?
2: Pois é. Aí a, a dona do restaurante se incomodou e tocou ele de, de lá, né? Também foi um pouquinho grossa, mas enfim. E aí ele começou a levantar a voz e brigar com todo mundo e tal. Só que a parte engraçada que eu achei da hora é que briga de rico é um negócio muito esquisito. Porque ele tava lá fora xingando, os caras meio que comparando o carro, porque eu vi a placa da tua Mercedes, porque não sei o que, porque você não é médico, médico sou eu, e a galera gritando: CRM, CRM. Você vê que barraco tem em qualquer lugar. O, o pobre fica rico, mas pobreza não sai de dentro do pobre. É um negócio maravilhoso. Mas a melhor parte é a hora que o velho o pega e fala assim: Dá licença que eu estou ligando pro meu advogado. Aí um outro maluco responde: Dá licença que você tá falando com alguém que tem berço. Eu, quase que Se fosse eu falava, assim, mas nós estamos numa maternidade ou nós estamos na frente do restaurante? O que que, que veio o negócio com a né? Eu ia mandar essa resposta. Ele vai, você acha que eu não tenho? E não sei o quê. Cara, depois que o pobre se revolta com a elite brasileira, taca fogo em todo mundo e faz a, a queda da Bastilha, o pobre que é o escroto. Então é, é complicado, eu fico, fico realmente chateado, fico puto. Eu dou toda razão pro, pro, pro Golia ser anarquista, inclusive.
0: Achei que o Golias era cheguei
1: maconheiro.
2: Achei dizer, é, é, dizer, eu dou toda a razão pro Golias ser maconheiro. Putz. Não, ele é anarquista e maconheiro. Não sei se vocês sabem, uma mas você o é Golias é o desenvolvimento da comunidade anarquista digital.
0: Tá bom. Uh, <risos> falar em Mercedes, uh, que eu já estava falando, aí eu estou chegando à conclusão de que todo mundo que tem uma Mercedes é pau no cu, né? Essa, Aia, esse final de semana aí... no Não fui eu que falei, esse final de semana no meu prédio aí, o um vizinho resolveu estacionar a Mercedes nova dele junto com o outro carro que é uma caminhonete que eu não vi qual é o carro de merda, e aí ficou o porta mala inteiro do cara para fora da vaga dele, atrapalhando todo mundo no condomínio. É uma maravilha. Aí eu já meti foto do cara, já bati foto do cara, do carro do cara, já mandei para para a síndica, já mandei para a administradora do prédio também. É só não mandei no grupo do condomínio porque a não Juliane interessa. me proibiu, A Juliana me proibiu, na verdade. Mas eu, eu botei no meu stories do Instagram ainda e botei no Twitter também.
2: E o meu vizinho que foi preso sexta-feira passada?
0: Tá Bem. brincando? A polícia bateu no teu vizinho? Não, hum. Aliás, bateu na porta do teu vizinho pra
1: bateu prender. Bateu no ou... prédio.
2: Olha o, só. O, olha só, era, era meia-noite um pouquinho esqueci de contar essa história maravilhosa que eu me coalhei dando risada. Eu tenho, tenho um vizinho que ele é muito bonachão. Ele é muito.
0: Ele é, também é... não em Beiros? É o quê? Ele nasceu em berço
2: também É, deve ter nascido É porque em Chapecó Esse que é, 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 esse que é o glamour de Chapecó Isso na Catarina como um todo Porque o cara acha que porque ele tem um mercado E o mercado dele tem uma filial, ele é rico Sabe? É uma loucura O cara ganha 30 mil por mês O cara acha que é rico Cara, o cara é no máximo classe média alta Ele acha que ele
0: um é o Angelone, né?
2: Exato, se o cara for pra São Paulo os caras vão arrebentar o brioco dele sabe, mostrando que ganham 400 pau por mês, e ele acha que as decisões do Paulo Guedes vão melhorar a vida dele ele acha que é pra ele que o Bolsonaro tá conversando. mas enfim aí, né, deixando a militância de lado aí o, o, os caras ficam se achando, não, porque eu fumo maconha mas sou, sou, de, sou Bolsonaro que eu, que eu também não consigo entender e tal e aí o, o, os caras acham que porque tem dinheiro, eles, eles mandam na cidade então eles, eles, por exemplo, eles não precisam seguir normas de trânsito eles não precisam fazer, é, 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 como é que chama, é, é, aquele negócio, é, farol, né sinal. Eles não precisam parar no sinal. E aí era, era sei lá, umas 11, quase meia-noite. E eu sofro muito aqui com essa galera que tem uma sinaleira na esquina de casa aqui. O pessoal é, passou um determinado horário, o, cara, o pessoal sai arrancando, faz racha nessa, nessa avenida aqui, não tá nem aí. E ele foi querer se bobear. E eu tava no banheiro, dando a famosa mijada noturna, né? E de repente eu sou assim, né, aquela cantada de pneu e tal E logo atrás um Eu falei, ah, pegou, né Pra minha surpresa, quando eu Olho pro lado, pro espelho, eu só vejo O giroflex fazendo reflexo No espelho do meu banheiro Só que não, pa não passou, não foi um negócio momentâneo Continuou, ou seja, significava Que o carro da polícia tinha parado quando eu meti a cabeça pra fora da janela do banheiro, qual a minha surpresa e vi que era o meu vizinho. Eu falei, ah, não, agora é. eu vou ver isso aqui. de é. Fiquei Me escorei na janela do banheiro, que a janela do banheiro é um pouco mais alta, que na ponta do pé, escorado, olhando, né? Aí o, o vizinho, um pouco embriagado, é... saiu assim, meio, de, meio torto, né? E, a polici... e o policial, ó, vai pra calçada, vai pra calçada ele calma, calma o caralho, vai pra calçada <risos> calçada e ele indo assim, e aí ele mão na parede, encosta na parede quando ele chegou na, na calçada eu acho que ele quis virar pro cara e dizer, não, calma lá vamos com calma, na hora que ele, que ele virou, o policial puxou a arma e falou, tá sordo o caralho <risos> eu, uh, cara, cara, eu dei uma segurada pra dar uma risada, cara, uma, uma segurada só que daí infelizmente ele ele foi, ele acabou indo pra uma parte que eu já não conseguia mais ver, né mas aí ficaram um tempão ali, eu sei que revistaram o carro dele, não sei o que que deu e tal, eu sei que acabaram indo pra, pra delegacia, provavelmente depois, né, soltaram o cara, porque não deu mais nada. Mas eu achei bonito, sabe, porque eu acho, eu acho legal assim, não porque eu acho que as pessoas têm que ir presas, eu acho que se você é um cara escroto, você tem que ser preso pelo menos uma vez, só pra, pra aprender como é, como é que faz, pra, pra ver Tomou, como é que é.
0: Tomar uma enquadrada, né.
2: É, só pra você ver que, amigo, tua mãe tem uma farmácia, beleza, você ganha 15 mil reais por mês, Beleza, você é rico? Não é, caralho. Você baixa a bola aí, sabe? Então.
0: Bom, dado esse desabafo aí do JV e essa, essa história em que o JV se vingou moralmente do vizinho dele. A vida, é...
2: né? O Karma, Karma Zabit <risos> Amanhã sou eu.
0: Amanhã o JV se tomando enquadro do, do policial.
3: Vem cá que eu te enquadro o JV, não tem problema não. Que? Hã?
2: Eu, eu não gostei.
0: Putz. Olha só. Ai, ai. Rapaz, um, um vizinho meu, um abraço pro Jorge aí, se ele estiver ouvindo. Se não estiver ouvindo,
2: pro Ugindo? Tá. É, o, é ouvindo. É, mistura É, ouvindo. Duvindo com ungindo. Um o, o Jorge me emprestou um PSP Gol
0: que ele tinha dando bobeira aí, que a, a esposa dele deu pra ele. E me emprestou pra dar uma olhada, e, e é engraçado, cara. Que o, o meu irmão até comentou que é muito engraçado como os PSP em geral, o design deles é, foi tão copiado pelos negócios da China que agora tu olha o PSP de verdade e tu pensa, nossa, parece, pa parece aqueles negócios chinelão que, que tu olha no AliExpress, sabe?
3: Sim, velho, sim. E,
0: e o PSP GO ainda assim, parece mesmo, parece um celular daqueles, tipo, do começo da época do Android ainda que. É, é, ele lembra bastante, na verdade, o Xperia Play, né? Que tu deslizava sim, e surgia o. Sim. Os controlinhos ali coisa e tal. E o, o, coisa, a coisa mais estranha que eu achei dele, cara, é que tipo a tela dele é de 3,5 polegadas. É muito pequena comparada com o que a gente está acostumado hoje no Nintendo Switch aí, com acho que é 7 polegadas, se eu não me engano. O Switch Lite com 6,2, o, o Vita
2: com 5,5, sabe? Cara, mas eu... o Switch já é pequeno se você for parar para ver, né? É, é, é grande entre aspas porque a gente não tem um parâmetro maior. Mas se você para pra analisar o tamanho da telinha do Switch, ele já é um negócio meio que no futuro a gente vai... É que nem aquela TV de 14 polegadas, sabe? 14 não, aquela, aquela TV de 3 polegadas, pequenininha, que tinha rádio AM e FM. Ah, só. Então, quando a gente olhava, servia muito bem quando a gente era pequeno pra jogar Mega Drive. Hoje em dia a gente olha e fala, meu Deus, como é que alguém conseguia ver qualquer coisa nesse troço aí? <risos> Mas o Eric falou do PSP Gol vocês lembram do... do daí ter o PSP... Vocês lembram do PSP que não era Playstation, era Polystation?
0: Tá, mas no PSP tu diz... Ah, sim, o que vinha com com um emulador de neia só daí, né?
2: Que emulador? Aí você tá falando do Polystation original. O Polystation, <risos> aí pirata, vinha com com brick game dentro.
3: Mas fita zoada, né?
2: Ah, que fita, o okay, quê, rapaz? Fita é negócio de rico. O, o, o... Era o PSP que vinha com brick game dentro.
0: Meu Deus, mas isso aí é muita crueldade com a criança. Cara,
2: é a pirataria <risos> da pirataria. É, 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 é o empreendedorismo raiz puro funcionando. É o cara que fez o primeiro semestre em católica catônica, pensou, preciso de, de, de dinheiro pra pagar a faculdade da USP. E fez troço aí pra, pra, pra ganhar. E tá lá. Hoje tá formado se bobear ganhando milhões. Hospedando nosso, 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 nosso podcast.
0: Olha só. Mas. Nossa senhora, tipo, é muito estranho como. Como o design do, do PSP, ele foi apropriado pelos chineses aí, e agora ele parece feio, sabe?
2: Vocês estão tão, tão ligados naquele... Né, que teve uma época que que fez mais sucesso foi aquele... O... Agora me fugiu o nome. Aquele player de CD portátil. Discman. É Discman, né? Ah, Discman, Discman é. Discman, é. Aí depois lançaram um, cara, que até hoje, quando eu vejo, me dá uma agonia. Que era o tocador de DVD portátil. Ah, que é um <risos> meio com uma telinha miserável, Meu Deus. cara. Eu, cara, o cara compra a porra de um DVD porque tem a parada em alta definição. Foi a primeira vez que a gente podia ver um negócio em de alta definição. Aí eu vou sentar pra ver numa telinha de três dedos de tamanho, cara. Olha, a tecnologia, ela não tá pra brincadeira, cara.
0: Mas, ué, lembra, lembra o PlayStation, o PS1, aliás, que vinha com aquela telinha de LCD? Sim. Eu tinha um colega que tinha uma dessas e.
1: eu conheço, eu conheço um cara que tinha uma dessas também. E o PS... e é interessante. Aham, o, uhum, o
0: PS1, o PlayStation 1 Mini, aquele, o Babyzinho e tal. Ele tem uma tela de LCD que encaixa atrás dele ali e tal. Tu, tu pode comprar ela. Ah,
2: sim, 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 É uma sim. tela, acho
0: de, Eu acho que é uma tela de 6, 7 polegadas, não sei, não tenho certeza. Ah, não, mas a gente
2: tá falando uma resolução muito menor também, né? Sim, mas... 320
0: por 240. Pois é, é, mas o DVD
2: já era um negócio. É... Não era Full HD, mas era 1300
0: e... Não, 720 por 480.
2: É... HD só.
0: HD. Não, não era nem HD, era sub HD, era 480p. Ah, o, é, o... o HD mesmo só chegou com o Blu-ray e com o HD DVD mesmo.
2: Que doideira, né? Ah, HD claro. DVD era é um negócio que até hoje eu não consigo conceber. Nossa, Guerra mas... Dos, é... Guerra dos Formatos. É. Ali,
3: eu tive três PSPs, hein. Eu tive dois da, dos 3 mil aqueles. E um gol. O gol foi que eu mais passei, um, fiquei, acho que
0: alguns bons anos com um gol. o gol. Ô Pedro, deixa eu só fazer um comentário. O, o Ferreirinha não tem uma cara de psicopata, velho. Ele tem tá uma véio. cara de alucinado, né? Tem,
3: velho. Eu tenho medo desse moleque. Ele deu uma... <risos> fazer
2: comentário de jogo, no Ele postou
3: porra de uma foto quando renovou agora o contrato, velho. E eu fiquei pensando, cara, esse moleque tem cara de, de, de quem mata a gente, velho
0: é,
2: Procure depois
0: aí, ferre, ferreirinha do Grêmio aí Procure é, no Google aí que o o vocês vão tem ver tem cara de, que é... de maluco, velho Ele não tem Ele... cara
3: de, de, de moleque de, de periferia Como 90% Ele... dos jogadores de futebol, tá ligado? É Ele tem cara de, de sociopata É foda Realmente,
0: mas vai lá, PSP teve alguns e tal?
3: É, então eu tive, tive dois da, daquela série 3000 Que eram os normalzinhos mesmo e eu tive o Gol, que eu passei mais, mais tempo aí, uns bons anos com o Gol. É, eu, eu fiz brick nesse Gol aí com um pedal de guitarra, inclusive.
0: Olha só, é... pegou um all-ah pra...
3: É, peguei um all-ah pra tocar todas as... Comeze War. <risos> é. E, pô, cara, eu me diverti pra caralho, cara. Eu me diverti pra caralho essa merda aí. É, fora os jogos de PSP, mas jogando até emulador, cara. Eu, joguei, eu zerei umas, uns... 2, acho que eu joguei, acho que R1 e R2, acho. Resident Evil 1 Resident Evil 2, né, no, no PSP. É, Mario também joguei, joguei um par de vezes no PSP, assim, de, tipo assim, é, para pra gente que mora, por exemplo, em Porto Alegre, né, eu morava na época, é muito comum a gente ir pra praia, né, veranear e Sim. tal. Só que é aquela coisa, né, choveu na praia, tu vai comer pipoca e jogar truco, por exemplo, o que não é ruim, mas eventualmente enjoa. E aí, pô, rico de um, um Passatempo, velho É
0: então, verdade, eu comentei acho que faz uns Dois ou três podcasts aí que eu Terminei o, o Parasite Eve no, no meu PSP Que daí ele era a prova de Memory Card dando problema, né Mas É, é o que que eu ia dizer Antes disso, ah sim, daí eu Peguei o PSP gol esse aí do, do meu vizinho Atualizei, desbloqueei ele de novo Com esse tal, e botei uns jogos que devem ser Deletados 48 horas depois pra ele porque ele só tinha jogo ruim instalado no PSP dele. Né? É impressionante. Botei, botei os Bom da guerra, botei o, o, os, os turismo grande, coisa e tal. nomes não representam jogos ou propriedades intelectuais da Sony. Aí vamos, vamos lembrar desses detalhes aí. E, 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 cara, é impressionante como o PSP ganhou um jogo bom. E, e tipo, no fim das contas, ele, ele foi um sucesso, sabe? Tipo, porque ele vendeu mais do que o 3DS, por exemplo. É, só, claro... O, NDS mesmo, foi o maior portátil de todos os tempos, né? o que mais vendeu na história, provavelmente nem o Nintendo Switch, com toda essa, essa quantidade de venda aí que ele tá, tá fazendo, vai ultrapassar ele. E, e é impressionante como teve um joguinho bom de PSP no. Se tu for olhar, tipo, o que o pessoal mais gosta de emular hoje em dia, uma das plataformas top aí é o PSP mesmo. Uhum. Não,
2: o PSP ele era uma plataforma. Eu nunca tive, mas eu sempre quis ter porque o PSP, eu lembro que quem tinha falava que ele era bom pra duas coisas: pra jogar os jogos do PSP, que ele tinha bons jogos, e pra emular jogos em geral. Então, tipo, ele era uma. Ele era multitask, digamos assim. Se você queria jogar um jogo do Super Nintendo, você podia. Ele, até hoje o pessoal utiliza muito o, PS, o PSP pra emular. Tem é uma coisa que, que, que não
0: rodam tão bem, mas. É... Tem, tem é, diálogo, não, não rodavam,
2: então. mas hoje o pessoal tá rodando aí jogos de, de, Super, de, de Super Nintendo muito bem, assim GBA, hoje em dia o pessoal conseguiu fazer rodar muito bem e eu tava vendo que inclusive agora praticamente o, o console que assumiu esse posto é o, é o Nintendo Switch, graças ao RetroArch, e como Sim. ele tá disponível no, 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 no Switch a galera consegue emular até alguns jogos de Dreamcast, com bastante folga. Óbvio que é, é, depende muito, por assim o jogo do Dreamcast, para rodar bem no Switch, ele tem que ser um pouco mais otimizado às vezes o próprio emulador, né? Porque tem jogos que são mais pesados e tal, e aí, o, por Não, mais o, que o, o Switch, Switch tem processador...
0: Desculpa interromper, mas o Switch tem potência suficiente para meter esses jogos aí? É, Não, no, isso sim. No, o, o, eu tenho o um GPD XD, né, que é um portátil de emulação ali e tal, e ele é consideravelmente mais fraco do que o Nintendo Switch ele, ele roda qualquer jogo de, de Dreamcast uh, na hora de emular ali e tal.
2: É não, mas o que, eu, o que eu tava falando é que o Switch, no caso qual que é o problema do Switch? Que o Switch desbloqueado, que você precisa para poder ter a, a emulação, você tá rodando o sistema do Switch, o sistema operacional desbloqueio, o RetroArch, e ainda você tem que rodar o jogo. Então dependendo de como essas quatro plataformas estão rodando ao mesmo tempo, é, o, o, o resultado final do jogo pode não ficar tão tão fluido então tem gente por exemplo que não é, que algumas versões atrás do retroarc reclamava do desempenho do sonic por exemplo e aí já tem uhum. vídeos no youtube que você vê a galera rodando ele lisinho já dá para jogar tranquilo sim né? e mais jogos do ps1 a galera já joga tranquilo super nintendo tal então eu acho assim legal isso porque uma das coisas... Eu cheguei a ter um 3DS e uma das coisas que me irritava muito é que o 3DS não oferecia suporte pra jogos de DS. Então, assim, eu que não pude ter um DS... Como eu não, Jogê? Não, tinha muito jogo de DS que não tinha pra, pra Nintendo 3DS.
0: Não, 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 é que tá, se tu usasse os jogos originais, ele funcionava. Se tu usasse um flashcard no teu DS desbloqueado, 3DS desbloqueado, ele também funcionava. Eu tenho um R4 no meu, no meu 2DS ali com uma porrada de jogo de DS e funciona.
2: Não, pois é, mas eu tô falando o, o original, né? Pra rodar o original eu precisava do cartucho, mas eu não tinha acesso ao jogo muitas vezes na loja da Nintendo. Ah,
0: tá, tô... não, a Nintendo não facilita a vida.
2: Então, é isso que eu tô falando. Então, tipo, se você queria jogar o, o... Por muito tempo, o Ace Attorney, né? Ou você jogava metade da franquia, ou você não jogava. O próprio Chrono Trigger, que é a melhor versão, é a versão do DS. Não uhum. tava disponível de maneira oficial pro 3DS durante um bom tempo da vida útil do 3DS. Então você tinha que correr ao R4, ou seja, baixar o jogo e aí tacar lá no, no negócio. Ou aí desbloquear e tentar baixar ele pela, pela Free Shop. Mas é, é eu, eu acho isso particularmente um, um, uma sacanagem, porque daí você compra o console, é obrigado, aí você vai lá, ah, mas não, não desbloqueei, porque não sei o quê, blá, blá. aí você quer jogar o jogo da empresa, a empresa não, você quer, cara, se, se a Nintendo me oferece, pedisse pra pagar, eu pagava. É, prova disso é, é, é a porra do Mario, que lançaram duas semanas aí, é jogo emulado. Mas às vezes os caras não lançam, o cara vai fazer o quê? Vai... Piratear mesmo, né? Aí não reclama depois, caralho.
0: É, eu acho assim, olha, se a, aí, se a companhia, ela não oferece o negócio de forma, de uma forma que seja uh, confortável, que seja tranquila de comprar, consumir o conteúdo, coisa e tal, ela tá pedindo pra, pela, pela pirataria, sabe? Tipo, assim, por exemplo, assim, hoje em dia, ah, jogos de PSP, coisa e tal, é legal ou não emular? Claro que é, cara, porra, tu onde é que tu vai comprar um jogo de PSP hoje em dia, sabe? O jogo de Super Nintendo, mesma coisa, sabe? Tipo, paciência. Não é como se, a, como se a, a, a Nintendo, a Capcom, a Sony, a, a própria Sega, com e tal, vão, vão faturar milhões por ano com isso aí, sabe?
2: É a Sega agora que começou a acordar, né? Porque ela primeiro viu que ela podia ganhar dinheiro dando as praticamente dando as franquias dela para para terceiros fazer então ela começou a liberar o Sonic né para para os fãs que foi até tirei sarro do Eric esses dias porque ele foi falar que ah não porque o, os jogos do Sonic são uma bosta não sei que é os fãs que que fazem achando que iria até a galera ninguém respondeu por quê porque todo mundo concorda né? Porque <risos> os jogos do Sonic, depois de, 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 dos do jogos do Dreamcast e do Generations, só prestou o Sonic Mania, que foi feito por um fã que era responsável por tocar, digamos assim, um projeto paralelo do, do, do Sonic. A SEGA deu na mão do cara, o cara fez o jogo, foi sucesso. O Streets of Rage 4, mesma coisa, os caras deram lá na mão do, dos malucos, eu esqueci o nome. Dot Emu, os caras cara fizeram um baita jogo e tal. E aí agora, os caras estão. A SEGA, a dona da Atlas, né? os caras lançaram o Persona 4 no PC, que era um negócio que o pessoal pedia desde sempre, viram que fez sucesso pra cacete, vendeu pra caralho, quase travou o Steam de tanta venda no, no primeiro final de semana do lançamento. Resultado, os caras divulgaram o seguinte, não, ó, negócio é o seguinte, já que vende pra caralho, a partir de agora a gente vai pra uma política agressiva de relançamento de jogo antigo pro Steam.
0: Aprenderam com a Capcom, né?
2: <risos> é, mas a Capcom ainda, ela tem um, digamos assim, eu acho que a Capcom, alguns relançamentos que ela faz pro PC, são um um bocadinho desleixados, assim, sabe? Tem alguns, por exemplo, um que eu tava aguardando, um pouquinho mais de entusiasmo, é até o relançamento do Mega Man X e do, do Mega Man Zero, que saiu no início desse ano. Eu esperava um pouco mais de cuidado, um pouco mais de zelo daquela época, e pra mim, pareceu um pouco desleixado. A, a, a SEGA já não, a SEGA, ela parece que tem um pouquinho mais de refino no, no trabalho, sabe? No, 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 no produto final que ela vai entregar pro consumidor, quando ela trabalha pra uma outra plataforma. Então, eu gosto disso da é.
0: SEGA. Em compensação, a Konami tá se, pouco se fudendo pro fã, né? A Konami, é. a Konami lançou três jogos aí da, da franquia Metal Gear no, no Good Old Games essa semana. Semana passada, aliás. E, e assim, foi o Metal Gear uh, 1, o de 1987, pro. Acho que ele saiu pra Amiga, pra NES e mais MSX. De, MSX, isso, plataformas uh, antigas pra caramba? Metal Gear Solid original de Playstation e o Metal Gear Solid 2 de Playstation 2. E tu não pode nem ajustar a resolução do jogo no, Play, no, no Metal Gear Solid 2, tipo, não tem nenhuma opção gráfica no jogo, basicamente. Pois é,
1: cara,
2: olha isso. É a mesma coisa da Nintendo, eu, eu, eu fiquei sabendo disso de novo, fazendo propaganda de graça aqui pelo pessoal do Reloading. Mas o Mario Sunshine no Switch, o pessoal precisava deixar a Cinematic em... em em 16 por 9 e o jogo original é em 4 por 3 qual que é a solução? vamos refazer o jogo? vamos refazer a acontecer não dá, dá zoom mesmo e corta as beiradas e foda-se então tipo é, é um negócio que o cara pô, pra me cobrar o valor cheio do jogo vocês podiam ao menos ter um pouquinho mais de consideração né mas é, tudo bem tem que, que ver,
0: é, tem que ver a vontade da, da desenvolvedora e o orçamento dela pra isso
1: também é, né? tem que ver também ah, o pessoal do que fez essa coletânea, os caras tiveram seis meses pra fazer os três jogos rodar no Switch é verdade, a culpa imagina... não é deles.
2: Eu tô dizendo que a culpa é da Nintendo. Em não, fazer uma presepada eu... dessa e me cobrar o valor cheio do negócio e ainda botar demanda, demanda limitada, né?
0: Eu acho que isso aí vai acabar caindo, sabe? Tipo, vai, vai chegar lá a eles vão falar não, não, continuam comprando aí, tá vendendo bem.
2: Terceiro programa que eu tô, que eu tô descendo para na Nintendo. Mas também Nintendo me ajuda a te ajudar, né? Senão fica difícil.
0: <risos> ai, ai, o que, que eu ia comentar sobre isso, cara? Meu Deus do céu, tava tentando lembrar. Eu, antes de introduzir o próximo assunto aí de falar de relançamento, a gente já falou mal do, do Prince of Persia remake aí, que, que a Ubisoft anunciou recentemente, que,
2: que
1: parece que, que tá mais,
2: o jogo tá mais feio do que a versão de PS2,
0: cara, impressionante.
2: É, é notícia meio, meio fria já, né, a gente, a gente não comentou ela quando saiu, mas... Tá, tá um visualzinho meio, meio estranho. Eu não sou tão chato com gráfico, assim. Às vezes até deixo passar. Mas eu confesso que quando eu vi esse, esse daí... Eu... <risos>
0: é um estúdio menor da Ubisoft que tá fazendo, se eu não me engano. É um estúdio indiano. É, pra... um estúdio um
2: indiano. Momento. É uma unidade é, indiana da, da Ubisoft que tá focando. Acho que é uma das primeiras vezes que eles estão liderando um projeto deles, né? É,
0: é a primeira vez. É, é aqueles estúdios que basicamente fazem tipo as pedras do jogo. Uma coisa assim, tipo, fazem um trabalho muito que os outros estudos não estão a fim de fazer.
2: Aí, é, não... ou fazem um trabalho de refinamento, corrigem bugs e tal. Eles participaram de quase todos os projetos grandes da, da Ubisoft nos últimos, nos últimos anos, mas eles nunca chegaram a liderar o negócio. Tipo, dizer, oh, ó, nós, nós vamos fazer assim, assim, assado. Né?
0: Tá explicado, e... né, por quê? Mas,
2: <risos> tu imagina, cara,
0: eu fico pensando, imagina como é que deve ser a logística desse negócio da Ubisoft, tipo, de ter mil pessoas... Ao redor do mundo trabalhando no mesmo jogo, sabe? E aí chega aquele momento de tensão que alguém manda compilar o jogo sem querer. E <risos> pra ver o que, que vai acontecer. Imagina pra juntar o trabalho de todo mundo.
2: Cara, fazer... mas tu acha que é só a Ub... uh, Ubisoft? Tipo.
0: Não, eu sei, eu sei, eu sei, mas o que eu quero dizer, tipo, imagina o trabalho que deve ser pra organizar todo mundo e pra tipo. Ah, tá, ok. Tá aí. Tá... Agora vamos juntar o trabalho de todo mundo e rezar pra funcionar.
1: Imagina o tamanho do repositório do 20 Aham,
0: uhum, sim, imagina.
2: É, a Rockstar também tem, tem esse problema, né, porque por mais que ela foque geralmente o desenvolvimento de um, de um jogo em um dos estúdios dela, por exemplo, o GTA, acho que era na Rockstar North, acho que a Rockstar North fechou. Enfim, ela foca num braço, né, mas vamos por ela sempre, é, o desenvolvimento do jogo fica num, e aí, tipo, a Cinematics, a, as outras coisas, é, muitas vezes elas passam para outros braços da empresa, né, para desafogar um pouco. Aí tu imagina tu... Tu querer... Tu tá lá desenvolvendo o um jogo e tal... E aí você espera que a Cinematic... Passa a impressão da... Sei lá, da missão que você tá desenvolvendo... E o cara manda, tipo... Ficou totalmente des desconfigurado, sabe? Ou o cara que tá cuidando do, do, do... Da dublagem... Dá o tom errado da fala do personagem naquele momento. Era pra ser triste e suor meio engraçado. Cara, deve ser... É, é, por isso que eu, que eu tava falando. Que a nova geração agora vai ser um caos... Porque tu imagina, cara, se já é difícil trabalhar com desenvolvimento de games, em, 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 em plataformas normais, né, em galera... Imagina na, na pandemia, cara, imagina o VPN da galera, o, o, o monte de erro que não deve ter dado essa porra. Pois é. Doideira total, cara. Eu, tô, eu, eu vi uma notícia
0: hoje que comentava sobre o Marvel's Avenger, que parece que o interesse pelo jogo morreu completamente, né? Uh, e, e aí, até vi na notícia que tinha mais gente na Steam jogando o Deus Ex Mankind Vida do que nossa. O, o Avengers. É, pois é, oh,
1: Morte horrível!
2: Nossa, nossa, nossa. Aí a... Bom, eu, pra ser bem sincero, depois que eu terminei o jogo, eu não voltei mais. Então, agora eu joguei, tem. Eu joguei um pouco ainda, mas.
0: Agora é. tem 2.600 pessoas jogando.
2: Deixa Isso eu é ver. Muito é pouco pouco é é, e aí, é o For Honor da da, da Square então né porque eles vão ter que...
0: É bom que bom que a que bom que a coisa pagou eles para como é que a a, a Disney pagou eles para fazer esse jogo aí né não foi o dinheiro deles nisso aí não mas agora agora tem menos gente jogando o Deus ex do que o, o Avengers. Ah, bom tem 371 pessoas no PC jogando o Deus ex
2: mas é aquele negócio que a gente já falou também, né, é, tipo, o Avengers ele não é necessariamente um jogo ruim, ele é divertidinho e tal, é, eu acho que na verdade sempre corre o risco de ter um pouquinho mais de hype do que o jogo realmente é, e no caso do Avengers foi até surpreendente ver como algumas pessoas receberam o jogo bem quando ele saiu, como o hype dele não foi tão desproporcional. Só que aquela história, game as a service e pá, tem que esperar agora o conteúdo novo sair, né.
1: É, e, é. e muitas pois vezes é. que
2: o jogo não te oferece um outro motivo pra você ficar indo e fazer as mesmas missões do que só pegar roupinha nova e desbloquear as coisas, não tem muito sentido voltar a jogar, eu particularmente não tenho esse interesse, então... Sim, e
0: tem outra coisa também, né, que... Assim, é impressionante como o Destiny conseguiu fazer um negócio que tu te prende no jogo e ficar repetindo as missões, coisa e tal... Uh, o, o Avenger não conseguiu isso. Muitos outros jogos tipo, que tentaram seguir essa mesma fórmula e também não conseguiram fazer isso, sabe? Tipo, um jogo que acabou dando a volta por cima... É... Puta que pariu, como é que é mesmo o jogo? Ele tá sempre entre os melhores do, do da Steam. É... Ele é grátis, como é que é mesmo o nome? Warframe. Ah, Warframe, exatamente. É. Ah não, Warframe ele tem uma política de jogo que é... É
2: maravilhosa.
0: O Warframe, assim. é, o Warframe deu a volta por cima, né? Tipo.
2: Eu nem diria que deu a volta por cima, porque acho que ele nem chegou a cair. O Warframe, quando ele foi lançado, ele foi um, um jogo que tava todo mundo meio assim, tá, mas o que, que é isso aqui? E aí a galera começou a jogar, ele tem um visual completamente esquisito. O vilão principal das primeiras missões é um negócio tão bizarro, você fala Jesus Cristo, que bosta de jogo é esse. Só que você começa a jogar, o jogo é interessantíssimo. As missões são legais, os mapas são da hora, a jogabilidade é, é, é boa também, e ele só foi melhorando, ele foi cada vez mais aumentando a aposta. E ali o que você falou, ah, o que o Destiny conseguiu fazer de prender o jogo, na verdade não foi o Destiny que conseguiu, o que é, o Destiny fez foi pegar algo que já era muito particular dos jogos online, inclusive dá pra citar o WoW como exemplo, porque o que acontece? O WoW ele tinha aquele sistema de atualizações e de, de, de expansões, que começou lá no Burning Crusade, então vinha uma, uma atualização que ia lançar uma DG nova e para fazer aquela DG nova ficar relevante o pessoal mexia na história. E para fazer o pessoal correr atrás da DG, para gerar um, uma demanda pela DG, o pessoal colocava lá um, um, um item extremamente raro que você só ia conseguir se você fizesse a DG. Então todo mundo ficava lá repetindo, 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 repetindo. Virava um, uma coqueluche, todo mundo queria o item. Você viu o cara lá com as, as espadas do Dan é o Dan o nome do cara? aquele elfo negro do do Burning Crusade me ajuda Golias uh, é Illidan. Ilidan meu Deus do céu era um negócio caralho o cara tem as duas puta que pariu que foda isso lá no Burning Crusade né depois com a espada do a, a, os equipamentos do Arthas lá no no, no, no Lich King e tal e aí era sempre isso então sempre tinha DG da vez que o pessoal repetia e aí, quando eu caçava, o cara criava outro personagem. O, o Destiny, o que, que ele fez? Ele aplicou o mesmo conceito, só que um the goal, era muito mais compacto, você não precisava ficar passando 90 níveis para chegar lá, né? E aí, é, é, até eu tava conversando isso com um amigo meu, que é uma coisa que se você for parar para pensar, vocês pararam para pensar que esse conceito que hoje já não serve mais para nós, ele nasceu nos últimos sete anos, porque a gente não tinha isso na geração passada. Eu lembro até hoje de uma coisa que foi noticiado pra essa geração que não vingou que foi aquele famoso e fatídico vídeo. vídeo. Vídeo é ótico. Vídeo do Division do D. De... Caralho. Vídeo do The Division, que trabalha língua desgraçada. Do cara fechando a porta. E que até no meio do vídeo alguém pegava um tablet pra controlar um drone e tal. A gente, inclusive, não sabia como é que ia ser o The Division. Porque a gente nunca tinha visto nada parecido. Mas vai ser online? Vai ser tipo wow, E se for tipo wow como é que vai renderizar tudo ao mesmo tempo? Como é que vai fazer? Bem no fim se, se criou o conceito de, de Game as a Service. Só que, infelizmente, apenas o, o Destiny conseguiu criar um, um modelo tão viciante de, de, de itens. Até porque o, o The Division, por ser muito parecido com a realidade, tem uma você não aguenta mais pegar a mesma arma. Só que mais forte, né? O visual não muda muita coisa. Então, é, é, um, é um pouco
0: menos apelativo. Fora também que o jogo, jogo é, uh, em terceira pessoa, eu não sei, eu acho que sim, que, se, que não se presta bem a isso. Eu acho que para um jogo em terceira pessoa se dar bem nisso, ele teria que ser, ter a opção de fazer em primeira ou em terceira pessoa, sabe? Uhum. É, uma das coisas do Destiny é isso, tipo, o, o fio de várias armas é muito diferente. É, a questão das armas lendárias e das armas exóticas lá, coisa e tal. Cada arma é uma arma e, e, e o gameplay de cada uma delas é diferente, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que tu sei De cada é classe, né? É, e a, fora, fora, fora o, gameplay das, o gameplay das classes também, o que eu quero dizer. Tipo, não é por exemplo o Marvel Avengers que tu aperta o botão de ataque que nem um doente mental ali. Opa, desculpa. Perdão aí pelo capacitismo, mas é, tu, tu aperta que deu um louco ali o, o botão de ataque, vê os inimigos caindo com esse tal, segue pro próximo lugar, fica parado ali no switch enquanto tá ativando o negócio, mata os inimigos que ousarem entrar na, naquela área e repete isso em todas as fases. tipo A Band ela conseguiu criar um, uma
2: coisa com bastante profundidade assim e, e variação o suficiente pra não se tornar cansativo. Mas tem que dar o mérito pra Square, porque se você for parar pra pensar o que ela fez ali na questão das mecânicas, de ter personagens que voam, personagens que flutuam, personagens que correm, personagens que pulam alto pra cacete, é interessante ver como cada, cada personagem tem uma jogabilidade diferente, mas ao mesmo tempo é o que você falou, é tudo a mesma coisa. É, tem pouca diferença... É, assim, não dá pra dizer que é tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa, porque tem, tem uma diferença significativa de gameplay entre... O Homem de Ferro e a Viúva Negra, por exemplo. O Homem de Ferro, ele é um cara que você dá porrada para juntar energia para conseguir uh, dar o tiro de, de longe, que é o que tira mais dano, né? Já a Viúva Negra é um combate mais... é o famoso CQC. E também você tenta encaixar ali o contra-ataque. Né? O Hulk é o tanque, enfim... Você vê que tem uma tentativa, digamos assim, de você especificar um modo de jogo pra cada personagem, mas você não é obrigado a ir pra aquele caminho, você pode fazer outras coisas. Só que não pegou que nem o Destiny, sabe? Porque o Destiny, se você joga de Warlock, você tem uma função específica com o Warlock, dependendo da arma que você, você pega. Você, você pode escolher um... É... Eu posso ter dois Warlocks com as mesmas armas, jogando com estilos completamente diferentes. Isso que é um negócio que no Destiny não dá pra entender direito como é que... Como que é possível, às vezes, sabe? É, e no, no, no... Sei lá, no, no Avengers isso ficou meio... meio esquisito, meio insosso. E é meio... Como é que eu vou dizer assim? Decepcionante, porque o Avengers tem um potencial fodido. São... Cara, são 70 anos de quadrinhos. É skin que dá pra colocar pra caramba. Quer dizer, o skin do nome de ferro, nem aguenta mais, mais ver a armadura do nome de ferro, mas... É skin pra caramba que dá pra colocar. É, golpe eu acho difícil. Mas é muito material que dá pra trabalhar, muito, muito arco que dá pra trabalhar, só que queira ou não, não vai ter disponibilidade de um arco novo por semana, né?
1: Então é, pois eu, é.
2: isso que eu acho que é o mais
1: perto. Uh, é, o maior problema do jogo é esse. Ele foi lançado já com a primeira grande atualização revelada, só que ele não tem conteúdo suficiente pra aprender quem tá jogando até, la até lançar essa atualização. Tanto que, que ele foi eles o nem... Destiny 2 É, tanto que uh, eles nem avisaram quando é que vai sair essa atualização ainda. E fora isso, o conteúdo, o conteúdo in-game do jogo ele é repetitivo até pra um jogo desse estilo. Um, vocês que jogaram, vocês devem lembrar que tipo basicamente sempre que você vai para alguma base da em é mais ou menos a mesma coisa. Todas as Mesmo bases. Map. Mesmo mapa. E as missões in-game, as que são tipo Power Level 130, 120, eu, eu cheguei até a colocar um personagem no 130 para ver como é que era. Uh, tipo, a, a missão mais difícil do jogo até agora é literalmente um, um um complexo de 15 andares da, de, todas a, de, de todas as localizações da AM. Aí, tipo, cada andar ele vem randomizado com tipo o objetivo que você tem que fazer. Um, você tem que derrotar todos os inimigos. Uh, outro, você tem que destruir todas as turbinas. Outro, você tem que salvar uns cientistas. Mas Nossa. é a mesma coisa, tipo, por 15 andares, assim. E tá pra, acho que tá pra sair uma... <coughs> acho que é como se fosse a primeira dungeon do jogo que... Uh, aparentemente tem que ser feito em co-op, eu acho, é tipo, só online. E se eu não me engano, tá pra sair uma também que você tem que. Uh, jogar. Só pode ser jogado solo. E que é pra você jogar com todos os seus personagens. Tipo, se você tá jogando com um Thor e você... e você morre de Thor, você continua dungeon, só que com outro herói, você não pode voltar pro Thor. Pra ver se você consegue terminar todos os andares assim. Mas eu não sei se lançou ainda. Nossa, mas isso aí é um negócio que ia
0: demorar
2: um dia inteiro pra fazer, né? É, pois é eu acho que na, na verdade o que mais me preocupa nessa 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 questão toda aí é que tipo eu acho que não precisava criar esse tipo de... a questão é a decisão que a que a Crystal Dynamics tá tomando é a Crystal Dynamics né, que tá, tá por trás do jogo né não é? isso tem isso, isso pois é porque cara uma das coisas que me agradou muito por exemplo que eu acho que faria muito mais sentido para tentar aprender o jogador nesses primeiros meses até não sair um conteúdo mais relevante cara faz missões, mesmo que você utilize os mesmos mapas, mataca mais vilão. Tipo, as missões que eu mais gostei de fazer são as missões que eu tinha que enfrentar os vilões de jogo. Que eu me decepcionei, descobri que basicamente só tinha dois, cara, o Taskmaster e o, e o, o Anomalia. Né? É. Então, uh, assim, pô, bota lá um... Os Avengers, pô, tem um cara aqui que tá, não sei, capturando gente. Tá fazendo isso. Aí no final você vai lá e vê que, pô, mas nem que seja um vilão da, da, da quinta tier de, de, de vilões da Marvel, sabe? E que no final você tem uma luta, um, uma dungeon para fazer. Porque, cara, como que você quer que um jogo que, que tenta se vender pela experiência multiplayer, porque é um game as a service, que não tem dungeon que cative? Aquelas dungeons do, dos cofres da, da, da Shield, ah, são legalzinho só, só que são extremamente repetitivas, cara, são assim ó, massivas demais, ficar correndo no cofre para liberar o botão, não sei mais o que, e correndo, e aí é engraçado porque tu tem que ficar seguindo a orientação do Jarvis lá, para negócio, tã, tã, pra saber onde é que tá o cofre, mas é o mesmo mapa, então se você for uma vez e descobriu, você sabe onde é que tá o negócio da outra vez, pois é. sabe, então é um negócio que fica da mesma sensação do Destiny 2. É, óbvio que não na mesma intensidade, porque eu defendo aqui novamente é a terceira vez que eu vou falar isso nesse Cache. É, o Destiny 2 ele deu. Aparecia que a Activision tava te, é, é, zoando, né? Você pagou 300 pila para um jogo que não tá nem perto de estar tá pronto, né? E a, e a Square, pelo menos, deu um jogo que tá um pouco mais conciso. Tem uma campanha muito bem feita, porque a campanha do jogo é, é, é da hora, as missões são legais e tal. Mas, infelizmente, ele não se sustenta. Não tem, não é à toa que o pessoal não queira continuar, não tem interesse em liberar skin. Cara, as, as skins do Hulk, por exemplo, cara, tu vai olhar, a, a maioria das skins é o Hulk de chapéu, Hulk de terno, Hulk calça rasgada roxa, Hulk calça rasgada vermelha, Hulk cinza, Hulk... Não tem um negócio que chama atenção, assim, sabe? Então, é, aí é foda.
1: É, sem contar que as, as skins mais legais e tal, elas só estão na loja de...
2: De real do jogo? Aí a Square de fato não se ajuda, né? É. Aí fica realmente complicado você dizer pra Square: Ó, oh, bom trabalho com Avengers. E é engraçado, porque eles realmente. Eu não lembro quando que foi se foi ano passado? Eu acho que, acho que foi no ano passado. Eu não lembro quem da, da Square disse que eles acreditavam que o Avengers tinha tudo. É, todo necessário pra disputar. Uh, o, o, o título de melhor jogo do ano de 2020 E eles já sabiam que 2020 até ter o remake do Final Fantasy VII Cyberpunk Que tá sendo aí o, né, a maior incógnita do ano E por enquanto, pra ser bem sincero O que a maioria do, do, das pessoas dizem é que o melhor jogo do ano é Animal Crossing Então <risos> Que aliás é um baita jogo
0: né? Sensacional Não. Vamos ver quem é que vai ganhar esse ano, né, inclusive
2: Sinceramente, eu votaria em Animal Crossing? Eu acho que não. Tá? Mas... É incrível como um jogo... Como diria um amigo meu é, é da, de Florianópolis... Como um jogo tão tolo... Pode ser tão divertido. Cara, você fica horas e horas pra ganhar um negócio que não faz nada. Não faz nada. Você ganha um, um umidificador de ar no jogo. Que não umidifica o ar de verdade. O máximo que você pode fazer é desligar ele dentro do jogo. Ele não faz nada. E você fica lá correndo, é muito, é muito, é, eu não sei, cara, é um negócio, eu acho que é droga, eles botam é, cocaína é, nesse é, jogo, é, não é possível. É, não tem como. É cocaína.
0: É. É que tem que ver que as pessoas adoram um jogo desses de um manager assim, né, uhum. e na essência o Animal Crossing é isso, né, tu vê a tua vida progredindo ali, tu ganha dinheiro, crescendo na vida, etc e tal, como, como o capitalismo não funciona, né.
2: É, e eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do, do Animal Crossing... Eu lembro que tinha aquele G4 Brasil e era o do Gamecube. Eu fiquei maravilhado, só que eu não tinha. Nossa, isso já faz... Nossa, meu Deus, faz quase 20 anos. E, é, e depois saiu quase, pra entendeu? Deve fazer
0: por aí, deve fazer uns 18 anos, acho que é de 2002. Velho.
2: É, é e assim. aí depois saiu o, o New Leaf, que era pra 3DS... Que eu tentei jogar, mas não curti não me cativou... Que eu falei, pá, mas ficar catando um pouco de árvore? Catando isso aqui e tal... E aí o, o, esse da, 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 do Switch me cativou, porque é numa ilha, você tem que construir e tal. E o que eu achei legal é porque foi jogar ele depois do Stardew, do Stardew Valley. Por quê? Porque o Star Stardew Valley é mais, mais ou menos a mesma mecânica. Só que o Stardew Valley é aquela pressa, porque você tem que fazer tudo dentro do dia, meu Deus do céu. Eu tenho que fazer, porque senão ele vai desmaiar no meio do caminho, porque eu preciso dormir, porque eu preciso acordar cedo. E o Animal Crossing, meu amigo, você tem que... Olha o jogo inclusive incentiva a não jogar porque você tem que esperar um dia, passar um dia para as coisas acontecer e você <risos> quer continuar jogando o jogo o jogo só pode dizer pelo amor de Deus me desliga vai fazer outra coisa vagabundo e você continua jogando é um negócio incrível cara é mulher de malandro é, é, não entendi isso é mulher de malandro perdão pelo capacetismo
0: olha só capacitismo é,
2: já tá vendo tu, tu, tu comentou
0: aí que tu tava precisando de dinheiro né Lá vem. É, não, eu, vou, eu ia comentar aquela vaga que eu, comentei, que eu botei no, no grupo do crítico ali. O que, que tu acha dela? Olha só. É uma chácara em varginha, precisando com urgência de alguém para trabalhar. R$ 2.460 por mês, com vale e refeição de R 20 reais por dia, caminhonete para uso na chácara. Tem que cuidar da chácara, horta, tanque, uh, tanque de peixe, limpar a piscina, cortar capim e dar pro cavalo.
2: 2018, eu acho, né, que foi publicado pela primeira vez o negócio aí. Não sei, eu vi hoje pela primeira vez. Então. Mas é realmente, e, e é real, porque a a pessoa não percebeu que, né, ela tava querendo dizer, tem que cortar o capim e dar o capim pro cavalo. E aí ficou meio que dando a entender que precisa limpar a piscina, cortar o capim e dar pro cavalo. E aí... Por que o cavalo não consegue comer sozinho? Você já viu o cavalo preso dentro do, 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 do Aras, do estábulo, conseguir pegar a foice e cortar o capim lá na. na, 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 na... Ele, ele, ele já viu o cavalo com, com o polegar opositor?
0: <risos> pegar a foice? Eu já vi cachorro com o polegar opositor no Hunter x Hunter ali, no, Os cachorros daquele cara lá que era, era, era coleguinha do Curapica.
2: É, se for no Monster Hunter, você também pode até pensar em ver um cavalo inclusive, meio aí.
0: Inclusive, Curapica é o melhor nome de, da história dos animes aí, fica registrado. Eu acho cavalo... engraçado que eu faço as
2: piadas com ele que ele esquece, porque eu, fa eu fiz essa piada uns dois anos atrás com ele e agora ele tá repetindo de novo.
0: É uma, é uma pena ele ser caçador e não urologista, né? É. é. Inclusive,
2: um cavalo é? com um polegar
3: opositor é basicamente um centauro, né?
2: É o Jack Horseman,
0: né?
3: <risos> É o
2: Jack Horseman, é isso aí. É isso aí. É.
3: Famosa série do cavalo.
2: O... Pior que falando em vaga de emprego, eu recebi um e-mail aqui do. da concorrência, hein? Como assim? Tá me chamando pra trabalhar aí.
0: Na. Na... Em... Em, qual... em qual concorrente
2: fala que é o Lifestyles? Eu, vou eu não, não, não posso falar não, mas eu vou dizer que é... foi comprado recentemente pela Magazine Luiza. Ah, sim. Olha só.
0: Tô dando aplicando pra vaga, JV. Tá... Tu tá me traindo? Eu não. Eu um Olha só, chato, hein? Que coisa séria.
2: Mas vai pagando bem, mas não tem. Putz, <risos> eu aguento dois. Olha só, o eu... cavalo também.
1: <risos>
2: ai, ai, ai. Aliás, queria fazer um comentário aqui pro, pro, pro amigo ouvinte, que porventura também seja um amigo leitor. Escrevi um review de Mafia Remake, que, que me deu muito orgulho. Eu, acho que eu, eu fiquei sabendo que ele vai, vai ser colocado no, no spot lá do, do, da propaganda do, do YouTube. E aí eu queria só comentar, porque a gente acha que não falou na, na semana passada sobre o jogo. Cara, que prazer que foi jogar, foi rever Mafia Remake, cara. Foi... Valeu a pena a espera, sabe? Tipo, talvez pra muita gente que... Nunca jogou, seja uma experiência que o cara vão falar, pô, mas que jogo esquisito, cara, mas quem jogou o jogo original, cara, que presente da 2K, depois dos caras terem cagado, no, no, no peidado na farinha com Mafia 3, que desandou o negócio, eu não achei ruim necessariamente, mas enfim, foi um jogo bem esquisito, confesso, esse presente eu, ah, que divertido, cara, como, como é bom, cara, como é bom, eu realmente gostei do jogo, vocês jogaram Mafia, algum de vocês, original? Não. não. Já, já. Eu joguei o primeiro e o segundo, não
3: joguei o terceiro. Eu acho, nossa, acho jogos só. Game de La creme, viu? Gosto bastante.
2: Cara, o, o primeiro me, me chama a atenção, porque o original, ele não era da 2K na época. Eu não lembro o nome da empresa que. Foi comprada pela 2K depois. Mas. Ou era já da, da 2K? Não lembro. Só que a desenvolvedora foi publicada pela 2K, mas a 2K. A, 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 calma lá. <coughs> Concentra. Calma. O jogo foi publicado pela 2K. Mas quem desenvolveu a história... Não,
0: não, ele foi publicado pela Take-Two Interactive e foi desenvolvido pela Illusion Softworks. Isso, mas a Take-Two não é da 2K, o abençoado? Não, é o contrário, a 2K é da Take-Two. A Take-Two é dona da 2K, da Rockstar,
2: da Blizzard, se eu não me engano, também. Enfim, mas essa Illusion Entertainment, ela é polaca, é polonesa. E os caras fizeram, os caras conseguiram escrever uma das melhores histórias de mafiosos, de, de, de máfia dos anos 30, que uhum. a gente tem conhecimento. Porque, assim, é um negócio que é muito preciso historicamente, óbvio, salvo algumas licenças poéticas, né? Mas os caras, na época, contaram com, com assessoramento de, de profissionais, de história e tal. E é muito legal porque, tipo, eles fizeram uma cidade fictícia, que não tinha influência externa, né? E aí, ao mesmo tempo, você se sente muito mafioso e ao mesmo tempo com pouco poder, porque é você e mais três caras. E parte do motivo de ser, da gangue ser tão pequena era porque, tipo, era o PS2 na época, né? Então não tinha como colocar um milhão de pessoas. Só que eram personagens que é extremamente carismáticos, com personalidade. Aí você pensa, o Pauli, ou o Pauli, né? Que é um dos personagens do jogo. Ele tinha uma personalidade muito parecida com aquele que era o, o do Goodfellas, o. O Joe Pesci, né? O jeito de falar. Ele era um personagem que foi claramente é, é, inspirado no personagem do Joe Pash. E se tinha... Eu, particularmente, tinha muito receio que se perdesse um pouco da essência do personagem nessa transição pra nova geração. Os caras conseguiram deixar o personagem ainda melhor, cara. Os caras pegaram e aproveitaram a, o aprimoramento visual pra dar um... Um, um, um visual tão específico nele, cara, que é. Ele ficou. A mistura. Ele, ele parece um personagem ao mesmo tempo do Sopranos e do, do, do Goodfellas. Impressionante então... como
0: toda coisa de, de mafioso tem que ter um Pauli, né?
2: É, Goodf Goodfellas é.
0: Tem no. O, 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 tem os cara. No... Né,
2: levou o, os steaks
0: Tem na família Soprano também.
2: É, Sopranos... É que, na verdade, assim, toda... Eu, eu tenho uma, uma... Uma teoria que todo bom filme de máfia... Ele acaba colocando alguma coisa que acaba virando padrão. Né? Então, o Poderoso Chefão, por exemplo, coloca aqui a traição. Sempre tem que ter a traição. Né? E o, o, o Goodfellas colocou o Joe Pesci. Aí tem os intocáveis e tal, não sei o que. O Sopranos colocou também as suas coisas... O único que talvez não deu tempo de pensar em alguma coisa, ou porque talvez seja justamente o produto de, de, de tudo isso, é o filme do. O, o, do ano passado ali, o. Pô, esqueci o nome. Caralho, eu tô velho. Com o Robert De Niro, caralho, você é no Netflix? Tem quatro horas.
1: É isso.
2: O escocês, isso mesmo. Irlandês. escocês, escocês. Não, escocês. Só
1: escocês. É, é. é a constelação do filme.
2: É, pois é, mudou, né? <risos> e aí... É o Coração Valente, né? É, o William Wallace como um afioso. Mas, pô, assim, sério mesmo, é difícil ficar achando coisas pra recomendar, mas se vocês gostam... O cara que gosta de jogo difícil pode pegar o jogo pra jogar no, no modo clássico, que ele pega a dificuldade do modo original, só cuidado na fase da, da corrida, porque você vai ter que refazê-las várias, várias vezes. Até isso eles adaptaram do jogo original, porque hoje em dia é difícil você ver um jogo você tem uma missão difícil, você tem que refazer ela, né? E naquele tempo você tinha que refazer a minha missão várias várias até porque não tinha cover. Então era muito difícil sair em incólume de um tiroteio. E agora mesmo tendo cover, tu tem que se virar pra dar conta do. É uma casa cheia de bandido. Se vira, meu amigo. Não tem essa de script, de, de, de set piece pra você fazer os negócios lá e conseguir matar todo mundo. Se vira, você entrou na casa tirando cada um corre para um lado, é, dedo no cu e gritaria. Então você tem que dar um jeito de, ou, ou fica perto da, da vida, ou corre, dá a volta. É um negócio que é só até um pouco mais real. Tem os carros também que estão maravilhosos, o, o gráfico extremamente realista. Então assim, já que o, o Eric muitas vezes, esse ano, principalmente me deu muito jogo ruim para fazer review, o Mafia compensou. Foi, Inclusive tem que escrever o review do, do Sirius Sun, que eu ainda não escrevi, o 4. Olha, pelo amor de Deus, se eu pudesse escolher entre terminar o jogo e ter um derrame, eu acho que eu ficava em dúvida. Desculpa Bonita. aí a sinceridade. Bom, depois desse
0: longo review do JV aí, acho que a gente vai encerrar o cast por hoje.
2: Me chamou é... de falastrão.
0: O falastrão é quem, é quem fala e não consegue. E quem não fala e não cumpre. O JV,
2: o JV cumpre. Aí me elogiou, foi falar que eu tô sendo. tô sendo cobiçado pela concorrência, terminou e elogio. Viu? Olha só. Tem que bater, mas tem que afagar de vez em quando
0: também. <risos> <risos> é, é, mas vamos lá, Jotavia. Vai pro teu toque me voe aí, que eu sei que tu quer falar
2: coisas. Então, já que eu falei demais, é, eu vou tentar ser um pouquinho sucinto. Mas hoje eu re realizo o sonho do, do, do motivo pelo qual eu copiei na cara dura esse quadro lá do Braincast. Que é ver uma coisa legal e falar, puta, eu preciso dessa recomendação lá no CAT. E essa semana, esse final de semana, zapeando ali pelo Netflix... Eu já tava até desistindo de alguma coisa... De tanto que eu tava revirando o catálogo... Resolvi, ah, vou botar nesse, nesse negócio aqui mesmo... E acabei tendo uma grata surpresa... Então minha recomendação é um, essa semana é um anime... Chama Great Pretender... E ele conta a história de um, de um vigarista... Japonês... E é da hora porque não tem superpoder, Não tem bicho gigante... Não tem Naruto... Não tem nada... É, ele tem um estilo de arte único, maravilhoso ele se passa em vários lugares do mundo e ele é uma mistura japonesa de Breaking Bad com 11 uh, Homens, Um Segredo então assistam, o primeiro arco é, é o melhor de todos, é sensacional é maravilhoso porque ele dita o, o, o que vai acontecer depois do, durante todo o anime, então depois daquilo você já sabe mais ou menos o que esperar né? mas o primeiro arco vale pelos 14 episódios ele é curtinho também e, enfim, essa é a minha recomendação de hoje aí. Espero que vocês gostem também. Mandem e-mails antes de vocês
1: curtiram aí depois. Uh, David, meu querido, vai lá. Uh, essa semana eu vou recomendar Spelunk 2. Ele saiu hoje, no dia da gravação, dia 29 pra PC. Todo mundo conhece Spelunk. Spelunk 2 é maior, melhor e mais difícil. Mas, filha da é. puta, né? Impressionante. É. <risos> Cá, minha, uh, as minhas runs estão com média de 30 segundos a 1 um minuto, cara. Então, eu tô durando 45 segundos aí, mas eu já tô <risos> durando.
0: Eu adorava, eu até comentei no, no meu review do jogo que o único defeito do jogo é não ter saído pra um portátil ainda, porque é o jogo perfeito de tu pegar, tirar o, o Switch ali do, do modo Sleep, jogar, morrer umas 5, 6 vezes, e fechar, botar o, sleep, o Switch no Sleep de novo e fazer outra coisa, e voltar pra lá, fazer de novo e tal. Era exatamente o que eu fazia no, no meu PS Vita, quando tinha o Spelunky nele.
1: É, por isso que eu fiquei tão surpreso quando descobri que o jogo não, não, não tá... Ele não tem previsão pra ser lançado no Switch. Ah, Sony deve ter pago uns, uns pila aí pra, pra Moss Mouth, é, Provavelmente.
0: Tanto é que não tem nem o Spelunky 1 no, no, no Switch, né? O
1: pior Pô, que é né? mesmo. Não tinha nem, tinha nem tocado nessa.
0: Tá faltando uh, um jogo do gênero no, no portátil da Nintendo falando isso. Pedro, meu querido, comentários nós, toque de vai. Uh,
3: obrigado pessoal que ouviu até aqui. Semana que vem também de volta. Uh, eu queria recomendar uma, um documentário que tem na Netflix, que eu achei bem, bem interessante. Que é o Dilema das Redes. Sabia. Uh, basicamente falando sobre a influência, né? É, os impactos e etc., que as redes sociais podem ter na, na nossa democracia, né? Em geral. E é isso, recomendo, assistam, muito bom.
0: Bom, galera, eu, meu, minha indicação é: é um canal do YouTube, é, é um cara chamado Metal Jesus Rocks, é o nome dele. Meu Deus. É, <risos> o nome do cara é muito bom, cara. Metal Jesus é um nome sensacional, sabe? E, e ele é um cara que ele é colecionador de jogos e tal. Ele trabalhou uma época na, na Sierra, aquela companhia que fez a vários adventures. É, fez vários adventures, tipo Police Quest, uh, Torres Passagem, uma de jogo aí. É, dos anos 80 e 90, né? E eu não sei o que ele faz na vida hoje em dia, mas ele também coleciona games e faz vídeos pro YouTube. Uh, ele tem um vídeo muito legal que ele mostra como é que é a, a game room dele, né? ele se mudou pra uma, uma casa nova com a mulher dele, e aí a mulher dele deixou ele fazer o que ele quisesse com o primeiro andar da casa. E ela fazia o que ela quisesse com o segundo andar da casa. Então o cara tem duas salas que são só pra jogos de videogame. Ele tem um bar numa sala com fliperama, com videogame, com uh, sofá, etc e tal, tipo, pra, pra ele receber os amigos. tem assim, É engraçado que tipo, daqui a pouco ele abre uma porta, assim, na... Uh, num closet, alguma coisa assim, na casa dele, e tem, sei lá, eu, mil jogos de PlayStation 2, sabe? Tipo, uma coisa assim, é, é impressionante a quantidade de jogo que esse cara tem. E aí ele volta e meia faz uns vídeos assim, tipo, ah, eu viajei 100 quilômetros pra comprar a coleção de um cara. Ele chega lá na garagem de um cara, tipo, o cara tem, sei lá, eu, quatro engradado de, de, de jogos antigos e tal, nas caixas e tudo mais, parece caçadores de. Re... um crossover, aliás, de caçadores de relíquias e acumuladores mas só com, com videogame, então é, é bem interessante <risos> o, o canal do YouTube do cara, eu recomendo, ele é um cara bem, bem simpático também, ele é bem engraçado. E bom, uh, nós vamos por aqui então, muito obrigado a todo mundo que ouviu mais essa edição do Critical Cast, é, eu acho que, ah sim, eu ia fazer só um comentário, mas que enquanto a gente está gravando esse cast, vocês devem ter percebido que eu e o Pedro estavam assistindo o jogo do Grêmio, né? E é muito engraçado que eu tava assistindo uma stream pirata e fica aqueles, aqueles pop-up de propaganda de vírus, eu acho que. Sim. Que, tipo, é... 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 Jair Bolsonaro perdeu tudo. O Estados
3: Thiago Leifert aqui então já foi pro saco umas três vezes, velho.
0: É. é, os caras <risos> cara mataram o Thiago Leifert algumas vezes durante a transmissão. O Bolsonaro morreu algumas vezes também. E, e é bem engraçado esses <risos> clickbait descarado aí desses negócios Nossa. que aparecem enquanto. Futimax tá salvando aí a, a galera.
3: Aqui.
0: Grande Futimax, é isso aí. Bom, é. Vamos, é aqui então. Muito obrigado. Nunca ouviu mais essa edição do Critical Quest. Um beijo aqui pra minha digníssima. Um beijo pra minha filhotinha linda. E até a semana que vem. Tchau, gente.
3: Valeu, pessoal.
2: Tchau. É tchau. tchau, tchau, tchau. Eu vou viajar. Tchau tchau, 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 tchau. Nunca mais eu vou voltar.
3: O Oral tá jogando com o time e tem o, o.
2: O Oral? O oral, oral? tá vendo pornô, Noel? Menino! É essa hora da madrugada? Você não,
3: não tem vergonha? É, JV, isso aí eu terminei nos primeiros
2: 15 a 20 minutos de cast, né? Eu tô vendo. goza rápido, hein? Você tem que ver isso aí, joculação precoce, tem é. cura. Você pode. É. Inclusive, podia ter falado isso que a gente mais uma vez falava do lado de família, né? Do, do. Como é que é o nome do, do, do rapaz lá? Que goza rápido na novela, Eric? Uh, o Viriato. O ah, Viriato. É, né? Beleza. Ai, tchau, gente. Tchau, gente. Valeu,
3: tchau, guys.